0: 第三步其实我们要叫做呃 contract negotiation， 就是我要去跟他谈合同。你知道为什么这个谈合同这一步要放在 climbing 之后吗？对于我们而言哈，你们不认定了吗？我们自诩哎，好像去到那儿跟他见了以后，他会觉得我很专业。这个其实都是同行衬托，嗯啊，他可能见过别的一些同行，嗯啊、对吧
1: ？就刚才你讲的嘛，中介、啊、这个行业良两不
0: 齐对、啊、对比较良两有不齐。那我们去了之后，他可能大概率会有一个印象，哎，你们好像挺专业的。那对于我们谈判合同这个事儿是比较加分的。因为你知道开猎头公司，你有几个客户，你甚至于你都不用这个人力资源许可证，你你搞这个电话，你都不用办公室，你你都开搞了，对吧？那凭什么我们的 terms 要跟他们一样呢？我们这办公室多贵，你知道吧？嗯，啊，我们的工资那么高，嗯，为什么我们的收费要跟那帮卧室猎头一样呢？这个事情可能有一些客户他在电话里面跟你谈的时候。他说：“哎，我们签那么多交易所公司，我们都是什么多少个点分期付款、嗯、啊？所以我们要这样去确保我们的收益嘛。”谈完之后，我才去跟他做 job brief。啊、哦，那你想，我们当时见面的时候，我们可能做过一部分 client meeting 的时候，嗯，我们做过一部分 job brief，、嗯、然后谈合同了之后，确定了我们的合作关系。嗯，好，今天我跟你约一个固定的时间，我来详细的跟你过 job brief。这个时候可能是，如果是 CEO， 我简一的职位是 CEO 自己跟你过；如果是这个岗位是汇报给某 VP 的，那个 VP 来跟你呃详细过。这个时候呢，我们的专业的顾问要去从这个 JD 还是刚刚那个问题 ，JD 以外的东西出发。比方说，这个岗位你招了多久了呀？从你的角度而言，呃，你的画像是什么 ？JD 以外的哈。啊，之前的那些人没有接 offer 的原因是什么？你要解决什么问题？你从你的角度认为这个岗位能给候选人带来什么样的价值？
2: 嗯啊
0: ，诸如此类的问题问完，在这个部分呢，就是你知道用人部门哈，嗯、或者说客户方，他有一个概念叫 purple unicorn， 嗯，所谓的 purple unicorn 是什么呢？紫色独角兽，嗯，这个东西是什么？是不存在的嘛。嗯<笑>就是一个很具体的幻想啊,<吧>啊，很具体的幻想。你说的非常准确，嗯，嗯可能这个老板他没在市场上呃接触过，近期哈接触过那么多的这个市场上的候选人，他会告诉哎，对们，我们要找一个充满创业激情的，在这些经验上又有多少多年经验的，又待过大厂又很稳定的。非常强的人过来跟我们一起，为了我们这个梦想而奋斗。嗯，我们的底薪可能不会太高，因为为了梦想嘛。但是我们有期权啊，那就是说，呃，你的梦想候选人认可了之后，他愿意加入，但是前提是你的配套要 OK。嗯，我们不否认 entrepreneurship 创业心态这件事情，但是你这个东西现在市场不一样了嘛。嗯，所以我举这个例子是例子是为了什么呢？就是现在我们去。跟客户过 job brief 的时候，我们其实是为
1: 了让他这个事情变得更可行。我觉得这个确实也是猎头给甲方的一个重要的优势。嗯、你不光是在帮他找人，你还是帮他塑造这个岗位。对，对因为有的时候就像你说的，其实我们也有时候也会碰到同样的问题，就是老板会提一些不切实际的需求。对，那这个需求呢，就像你说的，它他是不存在的。对，那如果说我们按部就班的往一个不存在的方向去做呢？会带来很多接下来的问题
0: 。对，但是其实猎头很容易产生大聪明嘛。我刚,刚跟你讲了嘛，猎头有些有些猎头就是大聪明猎头，天天说，嗯、哎呀，我对这个市场很了解，我要去教育客户。
2: 嗯
0: ，就猎头要有一份敬畏之心。嗯，就是你的经验主义，他只是提供一个佐证。嗯，但是你不要想着你能教育每一个 CEO， 就是你把你的建议提出来，你看这个客户是怎么理解的。嗯，如果说这个逻辑不成立，那我们去寻找一个 balance， 而不是说。而不是说我们去到每一个客户那里都说，哎呀，你这个钱找不到人啊，你应该给多少多少钱啊？其实不是的，我们还是得站在客户的角度思考，因为我自己也创业嘛，嗯啊、呃，我知道如果我给月薪一百万的话，我什么里头我都招不到，嗯、对不对？嗯、但是实际情况是，嗯、你要站在一个创业公司老板的角度去思考这个生意怎么能够用比较小的成本撬动最大的市场，嗯啊，所以就是就是这么一个逻辑，所以这一部分是我们要站在客户角度考虑的。Job brief 完了以后，我们要去做。Candidate search, candidate search, candidate search、啊、比方说，我今天接了某个公司的 ECMO 的岗位，已经 job brief 完了，我们要找这些具备这些素质的人，对吧？那这个时候，作为我一个 PS 模式的顾问，呃，我其实脑海里面就已经画像了，我的 connections 里面已经有人了 ，OK 啊，我得先问问他们一波，对吧？嗯，我一般是跟他们探讨。啊，你经经历过对吧？ Uh huh. 某公司要找什么人，或者先问一下你，哎，这个领域的这个这个你怎么看，对吧？嗯、跟你们探讨完了一波之后呢，可能我已经有两三个人可以推荐了
1: ，嗯，啊，可能他就给你推荐了人
0: 了，可能他就给你推荐了人了，可能这个时候我已经有两三个人可以推荐了。第二一步我们要干什么呢？基于客户的这个画像，我们是做一个 mapping， ma mapping 是我们行业的一个这个行话啊，就是人才地图 mapping。比方说，我举个简单的例子啊，嗯，如果说我帮一消费电子公司找一些猫，嗯，我大概的 mapping 思路，其实做一个有经验的顾问，他其实已经有了嘛。那无非就是第一梯队的、第二梯队的、第三梯队的公司，我可能会列出来一些，嗯，我去找一些同岗位或者同岗位简历的人，嗯，这个时候一个有经验的那头顾问，他就形成了一个 mapping 思路，去把我那些我还不认识的人，去给他补齐，嗯，我去 approach 他们啊，去跟他传递这个公司的价值。嗯，接下来呢，我们有一个步骤叫做 candidate interview。哦，对，如果是熟人，我可能就不用 interview 了。嗯，那如果是第一次认识的人，我可能要跟他约一咖啡。嗯，这个就回到了你你当时的经历了。哦，你被他们去邀请过去见一下，对吧？明白。这一步的目的是什么呢？就是因为客户方是付我们钱的那个人啊。如果说我推了一个人不太靠谱，不靠谱，嗯，会降低我们在客户那里的 credit。明白。所以我得确保我们的每个推荐是不捅娄子的。嗯，所以我让他见面，见面去了解他的能力在哪儿，他的需求在哪儿，啊，以及这个人是不是整体上 OK
1: 。所以，我可以把他理解为你们帮雇主做了第一轮的面试。我们帮雇主做了第一轮的面试，嗯，看看有没有，看看有没有简历作假，看有没有简历作
0: 假，然后有没有一些吹牛硬伤啊，这个人性格特点是什么呀？以及在 candidate interview 这一步，其实最重要的是什么哈？其实对于我们而言，我们是要承担嘛？对，对吧？对。这一步其实我们会做 interview coach。哦，你想啊，我们是不是参加过那个 client i n、呃、t e client meeting？ 我们坐下来跟那个 CEO 交流，对吧？一个有经验的猎头呢，他会去抓取那个老板他的诉求。嗯
2: ，
0: 我们告诉候选人，你想去，对吧？嗯，你要这样。比方说，这个老板他很看重这个人的，呃，第一性原理啊，呃、嗯。那你就要去把你的过往的一些案例用第一性原理讲出来，对不对？我们会教候选人怎么去面试。嗯、如果这个老板他很看重，嗯、呃，这个人的组织管理能力，嗯，那我们就要去给候选人说，你面试的时候去多讲一些你的组织管理能力，嗯，啊，这是 interview coach 层面哈。interview 完了之后，我们的工作是什么呢？嗯，我们要去写 short list。short list 的意思就是推荐报告啊。今天我要正式的写一封邮件给客户公司的 CEO 或者 HRD， 啊、呃，我今天推荐这三个人啊，哦、我的推荐理由是什么？所以你们一般打包呀推好几个人？呃，我的风格是一个一个推啊，但是正常情况下，我们讲行行业的现状嘛，可能就是你有那么两三个人可以一起推，也、嗯、可以一起推，对吧？那这个猎头顾问他自己会有个排序。其实我跟你讲，猎、嗯、头顾问很多时候推荐人的时候呢，嗯，他是有策略的，嗯，他可能先让一炮灰去面，然后再让那个最容易承担的人去面，嗯。然后再让一个人去面，然后让老
1: 板坚定第二个人最容易承担，这个有点像我们之前聊脑放那一集，那聊的内容，嗯啊
0: 、因
2: 为对
1: 第一个去基本上就是完蛋的，嗯，但这个不绝对哈、啊，这个不绝对，嗯
0: ，但是如果说是一个最 ideal 的 scenario， 就是这么一个这个搭配，所以通常
1: 你们也会把几个。你觉得，嗯，不会降低你的 credit，、嗯、就这个人是真的，嗯，这个人呢也比较稍微贴点谱啊，对。但你知道他应该不会要，嗯、他可能会有一些硬伤啊，嗯，有一些硬伤，但你就决定一般会把它作为头炮，嗯，去试一下。嗯呃，有猎头是这么，我只能说
0: 有猎头是这么操作的、哦、啊。我今天给你讲的是任，对吧？我跟你讲的是行行业的情况嘛啊啊。哦、但是有些我我自己操作的也有案子，就是第一个人聊完之后，我二三个人都还储备着要要给他安排呢。第一个人聊完了之后，老板就很上头啊，我就要这个嗯，啊，也存在这种情况。
1: 所以这个下等马也不是一定输给上等
0: 啊、嗯。下等马只是针对我而言，因为我是一个。在我的视野里面看这个事儿是这么看的，<对>但是其实有些东西他们一聊起来，对吧？那对这个不知道嘛，<对>嗯
1: 、毕竟你还是一个这个第三视角在看，在第三视角，对对对，大家直接聊之后发现
0: 没<错>，错没错，没错，没错，没错、嗯。所以呃，这个是 recommendation， 我们叫 short list， 嗯，然后再往后一步呢，就是呃 client interview， 就是客户面试。啊，客户面试这一步呢，其实我们要去,去安排这个面试的顺序啊。嗯，我们其实要去除了跟候选人去讲清楚面试的流程、面试的人的背景、呃时间地点以外，你其实也要去 coach 你的候选人该怎么面试。嗯，那我们也要去确保这个面试能够顺利的发生，因为有些时候突然有临时有事。对吧？嗯，那这个事儿要调啊，要这那的，对吧？你要去随时 stand by，、嗯、你要去让这个事情有条不紊发生。嗯，嗯客户面试可能会有一二三轮，对不对？嗯嗯、一二三轮以后，我们的下一步是讲叫做呃 offer negotiation， 就是大家都有意向了、嗯。呃，我们假设这三轮面试发生完了之后，突然他告诉你说，哎， Damon， 这个人我们就可以。嗯啊，你能不能告诉我一下他的现在的薪酬情况和他的期望薪酬？他面试下来觉得怎么样？嗯啊，我们现在想招他，给他发一 offer， 这个事儿怎么弄合
1: 适
0: ？嗯，这个时候啊，你有没有感受？首先
1: ，这我觉得是有猎头的好处嘛。嗯，因为你俩交呃交易双方直接谈谈价格是有点伤感情嘛。嗯嗯嗯，对吧？所以哦，你会这么你会这么觉得啊？呃，其实东亚人应该都会这么觉得。嗯，就是我我之前看了一篇文章讲日本的，嗯，他就是说。日本人不管做什么事情，嗯嗯、他都喜欢找一个第三方中介来帮他完成。嗯嗯、就是因为整个日本这个民族里面，他们特别的，应该就是羞涩吧。嗯、他就不不愿意直接谈价格，所以呢，所有的价格的谈判都由中间人完成。嗯、我觉得这个是比较好的。那在在这个因为东亚，我我觉得东亚人其实多多少少都有这样的这个性格特征，嗯、所以作为一个候选人呢，你直接跟 HR 这个狮子大开口吧，你会觉得有点不太好。但是通过猎头呢，你就会觉得说，这个这个时候大家应该站在候选人的角度，嗯，你会觉得说，我如果谈得更高，猎头费拿的更多嘛，嗯，那在 negotiation 的这个环节里面，嗯，我们跟中介就变成了一个战壕里的这个这个成员了。但是在这是在候选人的视角，<笑>当然我一会儿想听一下你从这个猎头视角看到的是这样的、嗯、，OK OK OK。那从候选人视角呢，我觉得说，诶，那咱咱俩一起把这个。offer 做大嘛，对
0: 吧？嗯嗯。
1: 那从这个候选人来讲，肯定是一个最最合适的一个一个状态。但比如说，如果对面就是一个，比如跟 CEO 聊的时候 ，CEO 问你这个问题，嗯，或者是 h 吧？问你这个问题的时候呢，你就不好说我要一个大的，是吧？这个时候你要显得我我我我更可以再谈。但那边那也是一种谈谈判的策略。嗯。那他通常如果你跟这个候选人，呃，跟跟这个公司聊得特别好，大家其实已经有感觉，大家双方都很认可的时候，嗯。这种方式往往是更合适的，因为、嗯、因为一个 decent 的这个雇主呢，当你当他听到对方这么说的时候，嗯、他反而会更好出价了，但、嗯、或者说他反而会倾向于更高的这个这个 offering， 嗯，因为因为我不知道你的底牌嘛，嗯，就双方可能在这个底牌上都没亮的时候呢，嗯、先亮的是吃亏的嘛。关于 offer negotiation， 我想我想跟你
0: 分享的第一点是你知道这个薪酬谈判，嗯，它是从什么时候开始的吗？嗯
1: 呃，从候选人来讲，应该是我在接到猎头电话的时候，我就会问他的这个 price range 嘛，对这个这个 package range 是吧？对，就是我这个职位是什么样的一个范围？对，啊，我觉得这个时候应该从我猜啊，嗯、这个你们跟这猎头跟这个雇佣方应该是会谈一个 range，、嗯、对吧？那具体到我这个我本人，嗯，的 negotiation 应该是到比较靠后的。这个面试环节才会谈
0: 。其实哈，这里面有一个误区，嗯，是什么呢？就是呃，候选人总以为，嗯，雇主方他会在一开始给这个猎头顾问一个 range。啊、oh, 呃、我们在这个 range 里面办事对吧？其实不是的吗？其实不是的哦。Oh. 我告诉你，其实大公司，特别是那种大外企，它会给你一个比较 accurate 的一个 range。嗯。但是对于一些中小型公司， mm. 呃，我们只没有上市的公司，发展中的公司哈。嗯。啊，它的核心诉求是为了解决这个业务问题。嗯。Mm. 如果这个时候他给你一个150万。到两百万的 range， 嗯，让你帮我找一个这个人。我今天找到了一个两百五十万的人，那、嗯、就很强，怎么办？嗯，他一定会升高这个 range， 对吗？所以其实我们在帮这些公司找人的时候，他这个 range 是什么呢？就是以我们过去的经验和逻辑，他如果说高于这个这个钱了，比方说他们公司就没有一个三百万以上的人，嗯，如果说你告诉我现在你五百万，
2: 嗯啊
0: ，你去到他们公司，我只能告诉你。这一个事儿在他们公司是没发生过的，嗯，但是我会把这个情况提前跟他们 C E O 讲，嗯，这个人是这么个情况
2: ，也他也愿
0: 意聊你们，嗯、你要不要聊？嗯，你如果要聊，你要知道他现在五百万，如果这个时候 C E O 告诉你可以聊，嗯，信息是什么？呢？就是这五百万如果能跟他聊好，我是能支付的，对，所以其实 range 这个事情哈，很多候选人在跟我们的猎头顾问打电话的时候都会问，对，这公司的 range 是什么？我们的顾问是真的没法回答。哦，你们不会瞎编一个吗？我们瞎编也不好，因为这个时候是什么呢？哦、因为我们还不知道你是什么薪酬。嗯，很多候选人他其实现在就五十万。嗯
2: ，
0: 啊，他来 apply 我们的职位的时候，他在问我们的顾问这个预算多少啊？如果我这个顾问的这个职位他就是预算一百到一百五，我的顾问就跟他说了一百到一百五。这个时候候选人去面试一二三四轮，对吧？很顺利拿下了。这个时候客户跟他谈钱，对吗？啊、呃，这个时候他突然说：“哎，这个猎头说这个职位是一百到一百五，我虽然现在五五十，我就要一百，哎，我就要一百五，怎么办？嗯，嗯对吗？所以这个时候我们得先去确保这个候选人他目前的薪酬的真实情况，我们是知道的。嗯，我才会基于这个东西，结合我们的经验，告诉他，如果你要 apply 这个 job，、嗯嗯、他可能理想的范围是在这个 range 里面。很多候选人他就不跟我们说他是什么钱，嗯，但是他就得问我们什么预算，预算。”嗯，那我们怎么说呢？这个事儿我们得背锅，嗯、我们不背这锅。嗯，对，所以我们会跟候选人直接讲，没，其实没有一家公司哈，招聘方他是那个闷头给钱的，他现在已经、嗯、现在已经不是那种基基于岗位给钱的时代了，大多数情况下哈，他还是要结合这个候选人他现在是什么情况来以这个为一个 benchmark。来给一个预算，所以关于薪酬、嗯呃，关于这个薪酬谈判，我刚刚问你嘛，我说什么时候开始薪酬谈判，其实就是在这个猎头顾问他第一次跟你通电话或者见面的时候，其实已经开始了，就已经开始了，因为他得知道你现在什么钱，嗯，而且他得判断你这个钱是不是真实的，嗯，这是一个猎头顾问的经验，因为他一开始认识你说，哎，我今天我跟你喝杯咖啡。那个兄弟，你把你银行流水发我一下，你肯定不会发吧？对，对吧？所以他只能基于他的行业经验，嗯，和他的这个东西来判断你说的这个东西是不是实的。那基于此呢，再来跟你分享一些市场的情况。嗯，他不能跟你 over promise， 对吗？他为了让你去跟这个客户聊，说，哎，这客户可能给，嗯嗯啊，你现在一百的客户给两百，那不现实。你现在什么什么市场，对吧？在薪酬谈判这一个事情上。一个猎头顾问，他最重要的事情是什么呢？嗯，他最重要的事情不是帮你抬价
1: ，那是什么呢？他最重要的事情是这事儿能成。所以我刚才说大家在一个站好也，也也不准确，不准确。他其实并不倾向于帮你拿到更多的钱，他只是倾向于这事儿能成。我们比较希望看到的
0: 是这个客户方，他会对于人才更愿意去吸引。我们遇到过就是。呃，直接给客户给候选人涨百分之五十甚至百分之百的客户是有的，嗯，但是我们不希望我们的客户花冤枉钱，嗯
2: ，
0: 啊，这是我们的初衷啊。但是呢，我我们只是希望这个事变得合理。对于客户方，你给个合理的薪酬，嗯，对候选人方你有一个合理的期待，嗯、我们只是希望合理。这个事儿两方都合理的情况下，它才更容易成，嗯，对我们其实不太希望某一方有一个不合理的期待的，嗯，所以第一要务对于我们猎头来讲是这事儿能成，因为你不成就是零嘛。我们的收费方式是这事儿成了我们才收钱嘛，对吧？嗯，不成是零，所以这事儿首先得能成，其次呢，就是我们需要客户去出一个合理的薪酬，让候选人感觉到有诚意。啊、
1: 嗯，这个谈价的这个过程啊，嗯，有没有什么有意思的小故事可以分享一下？呃，就是。你们、你们、你们之前聊的，不管是候选人那边还是企业方，有没有特别奇葩的？你觉得特别
0: 有意思的这种
1: 事儿？我们这个对吧？让大家开开眼
0: 。我之前帮某金融集团招 CEO 啊，岗位贼高，嗯，然后薪酬也贼高啊。因为我不说这个公司什么名，但是我可以分享一下他的。我打断一下，你说招 CEO 那是董事长来面喽？董事长面 ，OK， 嗯。那董事长面完这个人也很喜欢，因为这个人是业内知名人士，老上新闻啊，啊,啊，很牛逼啊。完了，面了面来面去，觉得不错啊。但是面试的过程当中呢，就发现了一个事因为这个大哥呢，他跳槽其实比较频繁，他一年跳一次吧，一年半跳哥是个跳哥。完了，我这个董事长就说了啊，这个，兄台你是怎么这么跳啊？其实他是想给这个候选人。一个怎么说呢？也不能说下马威吧，就是想 challenge 一下对方，嗯、对吧？啊，这个哥们儿给了一个非常有趣的答案。呃，我先给一下背景哈，这个事儿发生在20152016年、嗯、那个时候，其实，在互联网市场环境还不错，环境还不错啊。哥们儿呢，应该是之前也面过各很多事吧，他总结了一个比较好用的答案，他是这么说的：他说，董事长先生，不是我要跳，啊。是资本催着我跳。啊。<笑>资本推着我跳，啊啊资本把我推向了下一家公司。啊，你去琢磨这个问题呢？他回答了跟没回答似的。但是其实这个时候，他去这个这个老板也不好反驳。嗯啊，所以呢，呃，这是一个<笑>我想的想的，就是你说现在这个
1: 行情，你说资本推着跳，对
0: 方说什么资本<笑>？对吧
1: ？介绍我认识一下，介绍
0: 我认识一下啊
1: 。<笑>啊、所以你们的经验里面啊，你你之前做过的这些案子、啊。嗯，有没有最后就是大家因为薪酬没有谈拢，谈崩了，嗯、这事儿就没成的？那我、哦、那太多了。所以因为薪酬的原因，很多时候谈不谈不拢，对吧
0: ？薪酬我始终认为它是一个表象啊，它一定有背后一些逻辑在支持这个概念。嗯，如果说我真的认认定了这个人，薪酬谈不拢，我会谈第二次的。嗯，但是如果其实我确实有一些 concern。就本来还不够满意，本来就觉得就能用也能不用你。这个这个时候又有有一个薪酬的事情，<笑>嗯、那你正好给了我一个理由，通过薪酬这个借口来拒绝你
1: 。所以通常，嗯，因为薪酬不成，都是用人方拒绝，嗯、就雇主做这个拒绝的这一方是吗？雇
0: 主呢，绝大部分的时候哈、啊，他还是愿意出一个 offer， 嗯，看你接不接而已。就今天你告诉我你现在要两百万，嗯，客户觉得嗯不行，那我给个一百五十万也给你，嗯、啊，看你接不接吧。啊哦，对，是一般情况下哈，可能所以呢还是这个候选人不接，候选人可能不接，但是候选人的不接呢，它是分几种情况的，嗯呃，第一种情况是他不接，但是你能不能再帮我 fight back， 你能不能帮我争取一下？哦、第二种是哇，你给这个150你侮辱人，我不聊了啊。那嗯， fight back 一般有成功的吗？呃，有啊，嗯，就是呃怎么讲呢？可能有些时候雇主方他并没有真实的搞清楚这个候选人他现在的一些我们讲叫做。compensation 就是他的月薪是这个，他的奖金是这个，他的期权是这个，他的期权行为方式是这个，他的福利是这个。你总包这一坨东西，这个雇主方他可能还不知道，他知道哦，他底薪是这个，那我就给个这么多。他可能雇主方认为这个人的期权这个东西也是废纸，但其实不是的，有可能啊。那有可能这个奖金期权你拿到这个东西，你不一定是每年拿，反正这这这那的。作为猎头顾问呢，他要去把。候选人的现在的薪酬非常真实、客观、完整的呈现给雇主方，当他知道了哦，这个东西确实是这么回事他可能才会出一个比较客观的、讲道理的新的 offer 给这个候选人。这个事情的背景是因为市场上也有很多候选人拿自己的这个薪酬啊去做做假呀，嗯啊，去包装包装呀。那这个你们内部
1: 需要去做
0: verify 吗？需要。但是我告诉你，一般的猎头他做不了。哦，嗯，我告诉你啊，我跟你说说一个 bloody truth。嗯，你去找你微信上的五个猎头，你问他们什么叫期权，什么叫期权的行权方式。嗯，我相信你那五个猎头有四个说不上来。OK， 嗯，就是这个点。其实很多猎头啊，他就是根本就不知道这个事儿怎么回事嗯，啊，什么叫期权都不知道，你怎么帮人谈 offer 呢？嗯嗯。嗯
1: 就是这个点，嗯，哎，然后还有个问题啊，你说就是企业方的这个报价，他这个 offer， 嗯，通常是由这个 HR 还是由用人的这个这个 manager， 嗯，来
0: deliver 是吧？啊
1: ，或者说主导是吧？或者说这个 HR 在就是你你他们都是客户对吧？一个 HR 的负责人，对对对，负责招聘的，对，然后会有一个用人的这个这个负责人，有的时候是 CEO， 对，有的时候是某一个部门的负责人啊，对。那这两个角色对你来讲，他们在他们在招聘的时候，他们的目标往往是一致的吗？就是或者说哇，你问了一个很好的问题啊。对
0: ，这这种情况上哈，得分大公司还是小公司。嗯，小公司老板拍脑门了，对吧？你说今天就比较一致了、啊，对，就就比较一致。老板拍脑门嘛，就比较一致了。今天我们公司如果要招一谁，大牛，嗯嗯、我一拍脑门，我得要，我们赌一把，对。啊，就招来了。对。对大公司呢？呃， uh, 他有一个 HR 部门，嗯，啊，有个用人部门，对吧？有一个老板，啊，这三个人什么关系呢？就是老板，你要看他看什么，嗯，老板给你一个大的目标
2: ，
0: 嗯，你为了完成他，所以你这用人部门要找这样一个人，对吧？对。那用人部门呢、呃，要招这个人的当下，他就会知道这个人来的时候能帮到我实现这个目标，所以他会去争取。啊、嗯 uh, ，HR 部门呢，其中有一个叫做这个 CMB 薪酬啊。嗯他会去确保这个组织的平衡
1: ，所以通常压价的就是这个
0: 人啊。他、呃、不是说去压，他是要去确保这个组织的平衡。嗯啊、呃，现在应该没有那种非常不识趣的 HR 了，就是呃一切为了压，我先压你再说。现在呢，其实是是比较开放的市场竞争环境嘛，那那大家其实都是会比较的嘛。你不是说找一工作那么难的情况下，你可以多拿几个 offer 来对比，对吧？啊、呃，这个时候哈，大公司他会。中塔公司他会去平衡这个组织结构，比方说这就是为什么大厂会有什么 P 级啊、T 级啊这类的级别，嗯，它这个级别范围里面会有一个指导薪酬意见，嗯啊，但是呢有没有破例的破格的，有了、啊，嗯啊，就看你有多牛逼了。作为
1: 候选人拿到了一个 offer， 或者说还没有发，但是呢通过猎头，猎头给了你一个 offer 的这个数字，对吧？通常会这样嘛？那我我应该还个价吗？你得先去
0: 。掂量一下自己，就是这个还价是不是合理的？首先哈，如果说你现在我举个例子哈，你现在年薪一百万，嗯啊、呃，这个猎头在跟你沟通的时候，其实已经跟你达成了共识了。以、嗯、目前这个市场情况，除了猎头告诉你以外，你也去了解嘛，对吧？嗯。嗯你当你知道了这个市场的涨幅三十个 percent 已经算比较高的了，嗯，这个时候这个猎头顾问给你真的帮你争取到了一个一百三十万的 offer， 这个时候不要为了还价而还价，嗯，一百三十五。嗯呃，就是不要不要去不要去觉得说，好像每一个猎头或者每一个甲方都要压，都是每一个 offer 给出来都是在压着你给的。嗯，不要这么觉得，因为我身边有案例，其实这个客户很诚意的给了一个一次性给了一个很好的 offer。嗯，这个候选人他觉得，呃，他肯定他肯定压了啊，不可能再再砍，市场上不会有这种一次性就给到位的公司吧？绝对有诈啊！再去 fight back， 然后客户就觉得。难道你看不懂吗？嗯啊，就算了啊，这个追悔莫及的故事也是有的。OK， 所以其实你要去知道自己的薪酬在哪里，这个市场的涨幅是什么，嗯、这个行业会不会给你带来一个非常夸张的涨幅？比方说啊，嗯、你从传统互联网跳去 NFT、Web 3 Crypto、嗯嗯、啊，它的涨幅可能会相对高一些咯。嗯，但是你同时要考虑的问题是，这个钱你能拿多久？嗯，嗯对，就是就是这个点吧。所以基本上好的猎头顾问他会给到你这些视角，他会直接跟你讲市场上是这个情况。嗯，嗯你如果说真的是要这个钱，你可以去看那种行业，但是那种行业你能拿多久这个钱？你怎么看那种行业？他会给你建议。就说白了，这个市场还是有一个这、嗯、个指导价的，对吧？他是有一个指导价的啊，它、嗯嗯、是有一个指导价的，而且这个指导价应该哈、啊。是在你们最开始沟通的一两轮，就大家就应该达成一个基本的共识。你知道，就是猎头在给客户写那个 short list、写推荐报告的时候，他是会写上这个候选人的现在的薪酬和期望薪酬的。嗯，只是在最后那个关卡呢，客户是要来去佐证你写的现在的薪酬是不是准确的，因为看流水嘛，对吧？嗯嗯那期望薪酬这个东西，一开始客户他都是知道的，他是这么个期望，心里有底儿呢。啊，到时候再看怎么来谈嘛。嗯、明白，对。所以，对，这一步就是到 offer 了，对吧？对，这就是 offer。offer 还没完呢。哦、啊，就是跟你谈完 offer 了之后，他还有一步是什么呢？里头的工作哈，就是要去确保你能入职，因为有可能你现在是在职的，对吧？你拿到这个 offer， 哎，很高兴，里头谈的不错啊，公司也很有诚意，我接了啊。接完了之后，你第二天去找老板提离职，老板说：“那托马斯怎么行呢？嗯，对吗？我们公司不能没有你啊。嗯，我跟你承诺。”以后你就是我们公司的 senior VP， 嗯啊，我给你涨薪啊，然后一把鼻涕把泪跟你说完了之后，你心想确实也是，我也我也没怎么跳过槽啊，老板确实也很真诚，对，跟他这么多年了，对吧？有感情，嗯，打电话给那个猎头，嗯、哎，不好意思，我老板把我留下了
1: ，那这个时候你们怎么办呢
0: ？我们还是回到那个问题啊，就是一开始我们不是要去见这个候选人吗？对，去见这个人的时候，是一定要去知道他为什么现在要跳槽的。嗯，他的离职动机，他要看机会的动机。嗯，嗯他是有一些原因的。嗯，嗯这个时候啊，你要把这些原因再去跟他复盘，提醒他，到底这个事儿，嗯、你想要看的这些东西，嗯，在在你留在这个公司，他能不能被改变？嗯，对吧？当然，我们在这个点上哈、啊，我们是要去一个资深的猎头，嗯、他是要去感受。这个人会不会有幺蛾子的？嗯，你比方说我们会去过程中问他，你离过职？你你你之前五六年都没离过职，
2: 嗯
0: ，你现在公司离职有没有一些阻碍啊？嗯啊之类的问题，然后再来帮他去去去离职嘛？嗯，那还有一种情况是什么呢？就是这个候选人他可能就是我今天要拿到市场上五个 offer， 我来决定哪个最好，我要选，嗯啊，所以可能他也不会告诉猎头，嗯。是很熟的出来啊，一般熟的他也不会告诉你，哎，我现在是在卖另外那几家，嗯，他可能会告诉你说，哎，最
1: 后有可能会选别的
0: offer， 他可能会选别的 offer， 所以这个时候呢，作为一个猎头啊，你要去评估这个人，如果说是确实很稀缺、很优秀。你是避免不了这个市场上的好的机会找到他那，嗯啊，你能做的就是去建议这个候选人选一个最好的、最适合他的机会，嗯，不一定是你那个，嗯啊，这样你才能跟这个候选人建立长期的联系，嗯，我经常建议我的候选人，呃、啊，可能在那个当下不要选择我给你提供那个职位，嗯啊，但是最后呢，可能过了几年，这个候选人他会把他身边的资源啊，啊，会不停的在介绍给我，因为他知道这个哦，这个那头跟我接接接接触那头不一样。嗯，他好像挺长期的。当然，我是一个做生意的人，我肯定要去为了我当下的生意去做努力的。我不是一个开公益组织的人。我说，哎，你今天在我这看了一个机会，我就说我这机会不好，你去看别的，好像显得我很那个一样。但是，但凡我的经验告诉我，这个猎头姑，这个候选人，他他的那个机会是最适合他的。不仅我知道，他也知道。这个时候，你就果断来得高。
1: 那你跟这个雇主怎么、啊、怎么交代呢？很正
0: 常啊，我觉得其实很多时候就是说说真话会好过所有的套路。嗯、就是 ，Mr. 雇主，这个候选人现在接了那个公司的 offer， 我一般情况下我先会问他，问这个雇主哈，你觉得有没有什么角度能够再吸引新候选人？就很多雇主其实也比较识趣的啊，建立一个长期联系。这个地球是圆的嘛，嗯、说不定过一两年。呃，他会，你
1: 们会在某一个角角角落再重逢，都是有可能的。我觉得你说这个点非常好啊，就是我们虽然这个大家有很多信息不对称，对吧？有很多的套路，嗯、但是很多时候你会发现，就是如果用第一性原理来看这些沟通呢，嗯，你会发现其实就是说真话是最简单而且效果好说好话绝对是
0: 最简对对是最简单的，对，绝对是简单，就是
1: 。这这是很多人很多人最后做做事情，你会发现很多成功的人，或者说很多就是你愿意跟他交朋友的人，嗯，最后你会发现大家都是用这种简单的方式沟通，对，因为你弯弯绕一大堆，最后被人看出来了啊，对，结果就是大家朋友都没得做，没错没错，而且往往就是真相是最有说服力的，嗯，你与其是说一些别的东西，你不如就告诉候选人，就像你刚才讲的，大家都是聪明人，候选人自己也能看出来那个机会更好。对对对，你硬说你的好，别人马上就知道你就是在 sell， 他 sell， 你就是希望把你的职位卖出去。啊、但是有一点哈
0: 、啊，有一点就是，我还是觉得一个好的猎头顾问呢，他不应该妄自菲薄，他主要要做的工工作就是让这个候选人具备一个可能更全面的视角。可能这个当下啊、呃，这个候选人告诉了你，这个公司已经给他 offer 了，这个公司可能看起来比你这个公司要好，但是这个猎头呢，他不要为了真诚而妄自菲薄。嗯。他要把这个全貌告诉给他，嗯，呃，因为这个客户方是付你钱的，嗯，付钱这个行为是很神圣的，你要为了他的利益着想，嗯，所以你的工作不是去吹牛逼，嗯，而是去肩负着顾这个客户公司给你的给你的任务和使命哈，你去完整的把这个客户公司给他的这个价值呈现给候选人，嗯，呈现完了之后，你让他来判断，嗯，不要 hard sell， 嗯啊，嗯对，因为。其实有些时候我，我我在教我的顾问这一点的时候，我的顾问他就会产生另外一个极端，就是候选人告诉他：“哎，我有那个公司。”我的顾问就说：“哎，那公司好。<笑>”就到了另外一个极端了，哦、就是你还是要就是知道是客观要客观，对，你要知道就是说你的客户付你钱是办事儿的，
2: 嗯
0: 啊、呃，那你不能吹牛逼的前提下，你要把价值完整的呈现给你的候选人。嗯，当你,你还是要尽力，要尽力，<吧>但是呢，你不要 hard sell。对啊、嗯，就是这么个逻辑。这里面这个分寸的把握很重要，嗯、所以说其实猎头的天花板是不是很高？你觉得？它的难度其实也很大。对，嗯、听起来还蛮有意思的啊。对，所以到这儿还没完，一个猎头的工作、哦、工作流程。那我已经这个接了 offer 了，接了 offer 了，然后确保他去，<提><吧>离职也提了，成功了，嗯、对吧？你也去了，去了之后呢，其实一个完整的流程哈，你要去回访嘛，怎么样啊？对吧？你去到那儿之后，你觉得在哪些方面啊、哦？入职之后还要回访的、啊，入职之后一定要回访的，就是你感受怎么样啊？嗯、我们还要给客户写这个回访报告的，是猎头写回访的啊，就是这个猎头的回访可能会更真实嘛？客户会觉得啊，在哪些方面啊？你觉得跟你想象中是一
1: 样的哪<以>些方面？所以你们听完了这个候选人的回访，还会写一个报告给雇主？那是、啊，所以我这个我这个雇主会拿到一个，我我,我、这
0: 个、当然猎头也不是傻子嘛，就是他也不会写这个。这个候选人觉得你们这儿特别剥削，<笑><笑>啊
1: ，候选人觉得他的这个 line manager 很傻
0: 啊，他肯定不会这样，<笑>候选人不会这样说啊，
2: 嗯
0: 、会提一些就是 in general 的一些嗯感受嗯啊，嗯嗯、那都是为了让客户方能够更好的用这个人，呃、啊，我们都是为了让这个这个这个加盟这
1: 个加入变得更加的顺滑嘛，所以这个服务结束到什么什么时候，他转正还是你们？这个这个 deal 真正的 close、嗯
0: 、是到 deal 的 close 是到它的保证期结束，一般保证期是多长？我们得看岗位，基本上是三个月左右啊，嗯、也就是试用期。有些岗位的试用期可能更长，它是六个月，个月但是我们的保证期只提供三个月。OK 啊、嗯，
1: 就是你们保修就保三个月，我
0: 们保修就保三个月，啊，三个月
1: 之后那、嗯这个。不退不换了
0: 。呃，三个月之后呢，<笑>合同规定不退不换。嗯、但是作为一个人来讲，如果这个 CEO 跟我很熟，这个哥们儿五个月离职了，嗯啊，那你怎么办？退钱吗？合同会有规定，有些是要退部分钱， <Okay> 有些是要去给他补人，哦、有些是要先补人，补不到再退钱，都有的啊。<Okay> 但是你比方说这个哥们儿五个月走了，嗯、呃，因为一些其实比较客观的理由，比方说家里有什么问题啊，这那的，怎么办呢？哦于情于理，我们是不用退钱的。嗯，但是于情的话呢，嗯、我们还是会去尽量的帮一下那个 CEO。嗯，比方说我们新做一单，收费可能就不按百分之百收了。啊、呃，我们会去再谈一个 deal。嗯，啊，这样来维护双方的利益，不让他就是我们服务方嘛，我们服务方一定是要想着客户的。比方说我自己通过你们，我花了几十万招一人，五个月走了，啊，你觉得我会怎么想？嗯，对吧？明白。我知道可能不是你的问题。嗯、呃，但是这个时候，如果你做我的
1: partner， 你愿意帮我？这个对，这个在在服务行业其实很重要的，嗯，这个叫超预期，嗯、超预期的管理。对，对呃，就比如说很多时候，呃，我们看到的，比如星级酒店，还有这个<对>这个、这个、这个中式会员体系，对
0: 对对，对对或者
1: 是航空公司的这个这个金卡白金卡的服务，对，还有很多服务呢，它是非标的，对，它不会写在它的这个这个这个。这个金卡的服务的 list 里面，对，但是他会把它提供给你，没错。这样的话，你就会感觉这是一个 additional 的东西，没错。从而对这个公司或者这个这个这个这个这个组织有额外的好感。这个、嗯、这个其实是看起来好像你吃亏了，但其实就是这是很有意思的这个心理学的一个一个特点，就是当你觉得你占了别人便宜的时候，嗯，你的本能就是想方设法的去还这个便宜，对。对，所以，所以在产品的预期里面就也也是一样的，比如你买了一个一一个产品，你为什么会逢人就夸他，帮他推推广，就是因为你觉得你花的钱得到了超预期的回报。嗯嗯。那超出来的这部分预期呢，你要通过帮他吹牛的方式去回报给这个企业。所以，所以在很多产品的这个这个传播的早期，这种口口相传带来的价值就非常的大。没错，没
2: 错
1: 。那其实其实这个我都能想象一个。一个 CEO 或者一家公司一个 HR 的负责人是吧？嗯，在合同之外得到了你这样的回报之后，他肯定会到处去，哎，我帮你再介绍几个客户。所以我告诉你，我们公司虽然
0: 是一家小公司，我们的客户是做不完的。明白，就是这个问题，就是我们现在客户已经真的是做不完了。就是在这一点上，如果说你真的会应用的话呢，是比较适合你去创业，或者是说去 BD 客户的啊、嗯。所
1: 以一个好的，一个好的猎头也是一个好的这个。这个消费心理学的消费心理学这个专家啊，嗯，对对，反正到这儿还没完
0: 。你回访完了以后，其实还没完。哦，一个完整流程最后一步是什么呢？你看啊，这事儿全部都被你搞定了，回访也回访完了，<对>这是一个成功的案子。<对>这个时候你会发现，这个 H R 对你，你你你帮他完成了 K P I， 对吧？嗯,嗯嗯，找到了人，这个候选人对你也是满意的、嗯嗯、，H R 对你也是满意的。嗯，这个时候呢，你想哈、啊，无论是 H R 还是 C E O， 做你的客户方，嗯嗯他是有一个圈子的，嗯。他会给他的圈子推广你，
2: 嗯
0: ，如果说他的圈子问起来有没有好用的猎头，诶，我想起来一个这个谁，这就是超额回报对，候选人方也是一样的，你身边那些朋友跟你应该都是差不多的，对啊，他的朋友在看机会的时候，诶，我认识一猎头，嗯，我推你吧，嗯
1: ，那么所以每一个成功的案子
0: 对你们来讲都很都是很重要的，对他这两端背后的网络是很大的价值，转介绍，转介绍是非常大的价值，嗯，所以说呢。最后一步是去织那张网
2: ，嗯
0: ，两方背后的那张网，客户方他背后有网
2: ，嗯
0: ，候选人方背后也有网，那么你如果说能做到这个
1: 猎头这碗饭，你就可以吃了。所以感觉真的好的中介啊，嗯，他的这个这个客户的这种处理的模式都是嗯很接近的，嗯、是的、啊，都是这样一个一个好的这个这个房屋中介，其实也是做到同样的水准。没错，他。帮一个富婆卖了房子，这个富婆的闺蜜圈们全部都找他卖房子。是的、
0: 啊、对 ，exactly。他会在
1: 他会在这个客户端，不管是买房还是卖房，都建立非常足够好的这个 credit、啊。没错啊，这个对于中介来讲，可能比你去打广告效果要更好。啊、没错，没错，没错。所以
0: 其实一个流程跑下来，他要做的事儿不少啊，嗯嗯、但是他要满足的一些第一性原理是通的。嗯。啊，所以说呢，呃，因为我是靠这一套逻辑，无论是在我之前的公司成功也好，还是现在创业活下来了也好，啊，其实这个东西我觉得是，在我们这个档位的猎头哈、啊，应该做到的事情，因为我现在头发还没白嘛。我不能像那些六七六十多的那些 SAP 的那些大 VP 们一样去做那个五大的那个猎头，嗯嗯、但是在我的这个 PS 领域，或者是说我们的这个呃主流猎头领域哈，如果能做到这一点，其实这个生意已经够做了，绝对够做了。嗯
1: 嗯，嗯因为我觉得这个确实，我接触的猎头刚才看了一下，也有一、嗯、呃一呃一百来个了嘛，是吧？嗯、啊，那确实能做到这一点的也不多。坦白讲啊，嗯、大部分的猎头呢，可能他。就就像房屋中介一样，就是就是你你接触到整个行业的门槛比较低，这是中介这个行业的一个特点，就是好像没有什么门槛，是个人就能做，因为他不需要专业技能，对吧？嗯。但是呢，他的这个天花板很高，像你刚才讲的，嗯，真的要把它做到买方卖方都很舒服的这种中间商，嗯，是很不容易，而且很有价值。从我一个从业者角度哈，从业者的角度，我跟你分享一些
0: 你怎么样去找到好的猎头啊，或者识别一个好的猎头啊。首先呢。呃，像你接到那么多猎头电话，他的，呃，你如果这个猎头你不认识，你一开始跟他通一电话，你大概能感觉到他的专业度，嗯
1: ，对吧？口音至少能感觉到。但
0: 是我跟你讲啊，嗯、其实有些有口音的猎头也是很牛逼的啊，就是口音这个点哈、啊，他有可能会让你呃错过错过一些真的很牛逼的猎头啊，嗯、但就是大部分猎头还是就是。普通话层面还是没问题的。嗯，通过第一个电话，你大概能感觉到这个人的能力素质怎么样，他懂不懂行？嗯啊。第二呢，你其实有一些好的猎头，他会约你见面的嘛，对吧？你跟他见面的时候，你更能感受到这个人怎么样了。见面完了之后，你大概对这个人的判断已经到位了。嗯嗯。然后呢，如果说要有一些这种佐证，你就去看他的业绩。猎头做一个销售行业，做一个中介行业。业绩是很能说话的，嗯，如果这个人这个猎头顾问，我就先今天告诉你，这个猎头顾问，你现在2022年在中国，他的个人业绩是在200万以上，个人业绩啊，你就问他回款，嗯，个人回款是在200万以上，这个猎头不会太差。那怎么好意思一见面就问别人收入呢？诶、哎，你不用问他的，这个不是收入，这是回款，他给公司的回款，个人业绩嘛，嗯、就是。你就找一个角度呗，反正你跟他都见了面了，聊了那么半天了，哎，那个我对猎头行业也略知一二。今年做了几个、啊？今年做了多少？今年做了多少回款？两百、哦、万以上的猎头不会太差。嗯嗯，所以通过这些角度，其实你可以去判断一个猎头他到底懂不懂行，嗯、他这个人是不是让你打交道、聊起来舒服的、嗯、真诚的，同时有业务能力的。嗯，就有一些猎头哈，他是各方面的满足，那就没业务能力，这帮人应该不太帮得到你。嗯，所以这几个维度聊下来，你就大概知道啊、哦，原来哥们儿还行啊，嗯、因为猎头这个工种哈，他不一定特别看公司，你懂我意思吗？就是我之前在一很大的猎头公司啊，跟我出来哎、呃，在一很小的猎头公司，在这一点上哈，跟别的行业相比，这个影响没那么大。嗯，我就跟你说一个点，我从业十年成过的最大一单，是在我创业这个公司成的。哦，嗯，所以其实，呃，我去接到大单，我去交付大单的这个背后的逻辑，跟我代表什么公司不太有关系。这个行业是看猎头顾问本身的，嗯，公司背景是在保这个顾问的底线的。明白。对，就是好的公司，他的顾问的这个 bottom
1: line。明
0: 白。不会太差，明白。但是这个公这个顾问他的<白>他的他的他的,他的这个天花板，他的能力怎么样啊？我我这个就不用看公司了啊、嗯嗯
1: 。对，所以所以听下来，我觉得猎头这个工作还挺有意思的。嗯。所以你作为一个从业十年的这个从业者，嗯、包括也是一个猎头公司的老板，嗯，
2: 嗯
1: 你觉得什么样的人适合加入猎头这个行业？或者说你作为一个猎头公司的老板，嗯嗯
0: 嗯，你
1: 会招聘什么样的人来做你的猎头顾问呢？嗯
0: ，我觉得因为猎头公司的种类不同，它对人的要求也不同的。首先，那种国际五大啊，跟我们今天讨论的话题也没太大关系、嗯、啊。那像我们这种就是 P.S 模式的和那种 K.A 模式的，嗯，嗯他们对于人的要求可能有一些不太一样，嗯 ，K.A 模式他需要的是什么呢？动作要快，嗯，看简历要精准，打电话要密啊。那这种人呢，他不太需要去到外面见那些客户啊，见那些候选人见得那么密，嗯，所以他对于就是 people sense。这一块可能要求会低一些，那我们这种 P S 模式，你成天到晚，你看我跟你说的，我们工作流，你要见客户，你要见投资人，你要见这见那的，对吧？嗯。他对于这个人的 people sense 要求要极强。嗯。第二一个呢，就是什么叫 people sense？people sense 就是我今天坐下来跟你聊天，我能跟你聊，哦、我不我不让你烦啊、哦呃、我起码不尬啊，就是会聊天儿，呃、能来会聊天会聊天能来呃能来事儿这个还好，因为能来事儿这个东西哈、啊，我也接触过很多其实很内敛的顾问，但是其实他抓重点的能力很强，他的业务逻辑很强，他其实不看起来好像不太那么能来事儿，他只要不让人觉得这个人不会与人交流，嗯、我觉得就行了、嗯、啊，就起码你要能够跟人交流，以及你能够识别出来你你对于人际要有敏感的一部分，嗯。今天这个人跟你聊了一大堆，一个一个有对人际敏感的人，他可能能识别出来这个人的问题所在，他可能，呃，在钱上面啊，或者是说，呃，在在某些方面他会有他的要求啊，他可能未来会出什么这个幺蛾子，嗯，但是如果说一个人际敏感度不强的顾问，他就是识别不出来。这个是候选人这端，这候选人这端，无论是候选人还是客户，都是他可能人际敏感度不敏感的顾问，嗯、他可能识别不出来这个客户是不是靠谱的客户，或者这个客户他要什么，
2: 嗯
0: ，他不一定识别得出来，嗯，所以人际敏感度，嗯、然后第二个呢，最重要就是学习能力，因为哈，没有一家这头公司能保证你这辈子只做一个赛道，嗯啊，所以你大概率也会面临什么问题呢？像我们哈是做呃，比方说做 CMO。嗯，这个类型的岗位做的多，嗯，但我今天可能会接触食品行业，明天会接触服装行业，嗯，后天接触消费电子，我大后天还接触 Web 3了，嗯，那我对于每一个行业的信息收集能力、学习能力是不是要够强？这个是猎头顾问会面临的很重要的一个问题，抓重点的学习能力。嗯
1: 、<就>所以你们也叫你们也叫 consultant 啊，呃，某种程度上跟顾、呃、问这个对这个这个岗位的。性质有点相相似的地方、嗯，但是我是销售论者，就我认为猎头
0: 顾问呢是百分之九十以上的销售属性，百分之十的顾问，百分之十的顾问，但是这个顾问的部分哈、啊，会会随着这个猎头的年资啊，慢慢的去增增长的。所以一个高级的，头发都白了的这种的、嗯，那顾问的顾问的属性可能会强一些吧，可能就是百分之五十是顾问了、嗯。但我跟你讲，行业上很多年轻人哈、啊，就是会认为猎头是什么，就是顾问啊，不是销售。年轻人对销售天生抵触嘛？对，一说起来销售就是好像就是光天化日之下天天发传单，那叫销售。其实销售是一切岗位的核心，你干什么都是销售。这是我的，就我们有共识嘛？对吧？同意。你干什么都是销售，所以你不要把销售想的那么的不堪啊！我认为猎头他就是销售。OK， 如果说听众你不同意啊，你对，反正我认为他就是销售。销售需要什么呢？他需要。比较强的 people sense， 嗯，你无论是 to B 还是 to C 的销售，嗯，他的 decision maker 都是人嘛，嗯，你能搞定那个人你就牛逼，对吧？所以 people sense 学习能力，还有是什么呢？其实我们这行跟你卖电脑卖笔不一样，嗯，我们这行卖的是一个不稳定的一个人，嗯啊，所以他的抗压能力要很强。我之前就有个案子，就是呃哪公司我不说了，反正我帮他找一人还挺高端的啊，结果入职当天谁都联系不上他。嗯，候选人谁都联系不上他，啊、呃，都着急，啊，因为的前前几天都说的好好的，那到最后是什么情况呢？是这个老哥呢啊、呃，入职前一天晚上被派出所抓了，哦，因为一些违法犯罪的活动 ，OK，、哦、就是在这个派出所里面就联系不上嘛，啊、呃，哦哦、这种事儿你说是我本来我我 supposedly 我经历了刚刚我说的那个流程，那么多流程我都走完了，嗯嗯嗯、我都 OK 了，嗯、但这个钱我挣不到。啊这就是不稳定因素。我们这行是很有不稳定因素的，这属于天灾人祸。天灾人祸，你候选人端也有，你公司端也有，对不对？那我们作为猎头顾问，我们要有一个大心脏，大心脏。嗯啊，我们要学会怎么去管理我们的，我们叫行话叫 pipeline 啊。嗯啊，让我们能够就是能够去呃有一些容错率，呃，维维持自己的这个这个业绩。嗯，同时呢。啊，你还要去不断的有一个对于行业的呃学习的欲望，因为猎头这个行业它永远不是固步自封的，
2: 嗯
0: ，你要是很熟一个领域，我吃老本，我是一会儿就吃完
2: 了，嗯，所以它
0: 不断的持续要学习，嗯，所以这些啊满足这些条件的人，呃，比较适合做猎头，但是满足这些条件的人多优秀啊，对吧？<笑>对你又有 people sense。你又有学习能力，嗯，嗯你凭什么来猎头这个公司？猎头公司打，但干啥都行。<对>哎，这个就是我们面临的很大的问题。嗯，所以说啊，你看你现在接触的这些猎头是不是方言啊，讲话讲不清楚啊，弯弯绕绕啊？这帮猎头他是不满足这个条件的，对不对？
2: 对
0: ，呃，这就是因为满足这些条件的人是人中龙凤了。嗯，猎头行业它要发展，它要猎头公司要招人，它只能招那些人。嗯，啊，他就就导致了他给你打电话的就是普罗大众猎头。嗯啊，其实是这些可能会欠点的猎头。所
1: 以你刚才描述的那个是精英猎头、嗯，呃，画像对吧？就是这么说吧，两
0: 百万以上的猎头，嗯，我刚刚又回到那个话题嘛，个人回款两百 <Okay. S 2> 万以上的猎头是起码会满足这一点吧？嗯 ，OK， 对
1: ，所以呃，正好说到这个收入啊，那整个行业的状况呢？嗯、你觉得？猎头这个行业，它属于这个夕阳产业呢，还是朝阳产业？嗯，或者说在现在这个这个这个大环境不好的情况下，你会你会推荐大家进入这个行业吗？或者这个行业的整体的这个收入水平是怎么样的？嗯 ，OK， 我们不说头部啊，我们说整体的、嗯。整体
0: 。前段时间那个猎聘网不是出了一个猎头行业白皮书嘛？嗯，二零二二年的，它里面有写整个猎头行业的呃顾问的人均产值。嗯啊，你猜一下是多少钱？猎头业绩。就是一年一个猎头，也一个一
1: 个顾一个猎头顾问一年产生的业绩啊，我觉得可能就是几十万这个级别，几十万的级别是吧？对
0: ，呃，猎聘网出的数据是三十到五十万啊,啊就是一个猎头顾问平均在中国一年产生三十到五十万的业绩，嗯，他的收入一定是这个业绩的某个百分比嘛，嗯啊，越大的公司百分比越。低越小的公司百分比越高嘛，嗯，嗯。所以如果我们取一半的话，猎头平均在中国的年收入是15万到25万之间，嗯啊，不算特别低啊，呃，这个、平均收入嘛，对，那我觉得还算可以，还算可以，对，呃，但是如果说我们要去看那些，因为因为这个数据会被很多那种小猎头公司给平均掉。嗯，你懂吗？就是有很多那种三五个人的猎头公司啊，嗯,嗯，那种几个人的猎头公司，可能他开不是开在北上广深的，他开在什么郑州啊、哦、什么马鞍山啊，呃、真
1: 接过这种哦？是吗？这种电话，这
0: 种他的业绩一定达不到这个数的啊、呃。所以，其实我们如果要讲北上广深哈、啊，我个人感觉，一个从业五年左右的猎头，他的年业绩应该在80到150万之间。嗯， 1 5五算比较 OK 的了啊，在那些很好的公司去，就很有很有很有很有这个这个天赋啊，做这个事情，所以这个数字下他的收入，呃，一般我们取一半吧，平均下来要取一半，比方他做80万的业绩，他的实际收入，他的底薪加奖金一起一年40万左右啊，我觉得这个是算比较合理的算法了
1: 。哎，如果我们、嗯、如果我们不说这个。业绩，我们说他，比如说他列了多少个头
0: ？嗯
1: ，你觉得一个合格的猎头一年要卖出几个人呢？十二个，就是一个月你至少要卖出一个，一个月要有一个啊。但是这个得看，因为你知道猎头
0: 的这个呃业绩算法嘛？我知道。嗯
2: 、啊、嗯
0: ，就是以他的年薪的百分比嘛比啊,啊，一般是百分之二十到百分之三十之间。OK， 那有很多公司哈，特别是国内，我们讲叫卷客啊，什么叫卷客呢？就是那大厂。因为就是只要是个猎头都做他们、嗯、啊，这种这种卷客呢，就是他会给你一些很苛刻的条款，比方说我只收底薪啊、呃，我只收你的这个呃，因为可能你很多很多时候你的年薪是一百二十万，但你的底薪可能只有七十万，嗯、我只按七十万来算啊啊，嗯、然后我还分期付款呀啊,、哦、啊，就是这些东西嗯、呃、卷客都不惜做现在啊，就是好猎头公司都不惜做，嗯、但是那种小猎头公司抱着做，你懂吗、嗯嗯嗯、啊？那呃。在这个情况下呢，呃，就看他的平均的收费是不是在十万以上。嗯，嗯如果说一个猎头顾问他每个月能成一单，嗯、他每个月的平均收费、嗯、每单的平均收费在十万块钱以上，啊、嗯呃，那这个顾问就是一个百万顾问了。嗯，在我们行业，百万顾问都是一个 title 了。哦，一说起来，这个人，你看我那天还发一朋友圈，我说那个。东北有一个什么猎头，在抖音上有三十万、二十万粉丝，然后他的那个介绍里面是什么百万猎头？嗯，年度回款百万以上啊，就很厉害了，就很厉害了。然后他他在那个抖音上卖课，一堂课一两千啊。我说百万猎头，因为你知道我出来创业，我第一年我就做了将近三百万吧，个人。嗯，我说百万猎头这个是个是个什么情况啊？结果我一看，其实，呃，在我们的视角以外。哎，猎头这个行业还是存在很多很多的这种，嗯嗯，下层市场的玩家的。明白，对，所以基本上一个月成一单吧，一个月成一单，猎十二个头啊，十二个头
1: ，听起来不难啊。你看这个流程其实挺长的嘛。啊，对对对，呃、但对但是听起来不难，但我但我相信这个这个过程，因为尤其是一个新入行的人，他有很多扣扣被拒绝啊等等。嗯嗯。啊，一个。我相信他成功率不会特别高，对吧？因为成功率太高，嗯，你就不止一个月做一个了。对，因为首先哈
0: ，就是在同一个时间段上，呃，这个顾问他要同时操作几个 case， 嗯，啊，要操作几个 case， 那对于新人来讲的话呢，他需要 leader 来带，很多事儿他自己是搞不定的。就比方说，我们公司现在有新人，嗯、我都得陪着去。监护人啊，对，嗯嗯嗯、像你刚刚说的那个情况，他有一个更深业的人在陪着他弄啊，啊对对对对，呃，陪着他见客户啊，陪着他去管理薪酬啊，这都是需要 leader 来带的。嗯嗯、但是一个独立的顾问，成熟的顾问，呃，我觉得一个月同时操作就是七八个案子，然后一个月能出一个案子，这个是一个比较正常的比例
1: 。所以你们通常一个案子从接到这个 JD 啊开始谈到 close deal。一般是要多久？两个月、嗯、啊，最快的一周也是有的，一周就搞定，一周就搞
0: 定了,搞定了啊，一周就开香槟，呃、啊啊，一周就开香槟，啊、哈哈哈哈对对对。但是，如果说是那种大型企业，一轮一轮下来，如果说四五轮的情况下，我觉得一两个月也是可能的啊。嗯，所以平均你看到接到案子，到最后这个 offer 发出去，我觉得一到
1: 一个半月是算比较正常的一个数数字。嗯，了解，一到一个半月。好吧，今天嗯，对猎头这个行业。<咳>算有一个非常呃立体的了解啊，嗯、因为过去呢就只被列过啊、嗯，没没不知道这个背后有什么猫腻是吧？嗯，今天听完之后发现，其实这个任何任何领域做到做到比较头部呢，都都不应该有猫腻啊，嗯、它都是相对呃真诚的去对去去沟通会比较好，因为对很多行业都是这样啊，就这个行业的初期呢，大家会通过信息差来赚钱，对，到后面大家就发现这个越透明这个。你的客户越买单，嗯、没错、啊，在这个其实互联网行业啊，或者是比如以这个小米开始的这个呃国产的这些这个、这个、这个消费电子行业，对，就越来越突凸,凸显这样的一个一个一个状况，就是大家<对>到后面这个连开发布会就跟就跟就跟上这个产产品说明课一样，对他把所有的东西掰开揉碎告诉你，你可能感觉还会更好一点，嗯、对，对。啊、对对而不是说这个我用一个低配卖个高价忽悠你一波。
0: 那但这个问题会引来另外一个问题。呃、嗯，如果全都可以拆开掰碎了告诉你，那猎头这个行业可以被机器取代，
1: 可以吗？你觉得
0: ？我觉得，呃，就是你如果把猎头或者招聘的流程去给它拆解开来，以现在的流程来看哈，部分的工作是可以被机器取代的，但是有一部分的工作是不能被机器取代的。哦、嗯嗯，就比方说，嗯，在你找人的这个环节，嗯。啊，我要去找到这帮人，这个机器可以取代，这个机器是可以取代的。比方说，我跟你说了，我跟一个客户沟通了一个画像，啊，他这个画像上我要去做 mapping 嘛，对吧？嗯，那这个 mapping 我到底要找什么人啊？这些人我怎么去找得到？机器是可以取代的。
1: 诶，现在这个用这个机器人打电话这件事情，好像在猎头圈还没有发生啊？没有，但是我在很多其他的领域啊，一些客服啊、嗯、售后啊。一些这个一些行业的 QQ 已经开始是机器人给你打了 RPA 嘛那个叫啊对、嗯
0: 、对是的就是呃猎头这个应该还暂时用不上，因为那个那个机器呃因为现在现在就是机器人机器人应答这个技术，我个人感觉哈不是特别的，就是应用场景里面不是特别，但就大家都听得出来它是机器人。
2: 对
0: ，网上很多视频还调侃这种机器人应答的。对，呃猎头毕竟是呃专业的职场领域的一个比较严肃的话题，他大家在谈论自己的一些关于。职业工作的话题的时候还是比较严肃的，所以他需要一个人懂懂他啊，需要一个人不浪费他的时间，所以机器人现在应该做不太到。嗯、在一些中低端的招聘领域，越来越不需要人了。哦，对，中低端的，你比方说我需要的就是这个面试流程，我需要的就是我发这个邀约你应答、嗯、啊，其实这些很多招聘平台也好，或者是说一些科技智能的产品也好，它是能。越来越高效的完成这个事情了，嗯，但是在中高端的领域，他需要的是信任，他需要的是行业洞见。
2: 嗯
0: ，呃，他需要的是一些呃比较灵光一现的一些答案，这个机器不一定给得到，嗯，就比方说，候选人他除了帮你推这个职位以外，他会建议你怎么去谈薪酬啊，啊、呃、猎头啊，他会建议你怎么去谈薪酬啊，这些可能一个公司给了你两个薪酬方案。嗯，到底选哪一个，嗯、对吧？嗯，这个机器它不一定能给到你一个最直击你内心的答案，但是猎头顾问他会凭他的经验告诉你就机器学习学的就是经验嘛，但是只是在招聘的这个领域里面，关于人性、关于人的这个职场的诉
1: 求，它不一定能够翻译成机器的语言，让它不断的学习。所以，嗯，我我我我自己的感觉啊，就是，嗯，可能在一些机械化比较。就就比较机械的一些<对>一些一些 function 是可以被取代的，对
0: 的对的。对的对的但是
1: 整个这个谈判的过程啊，包括这个<对>刚才你讲了一个一个点很好，就是候选人在谈很多 personal 信息的时候，对他其实还是希望面对一个真实的顾问，对，而不是一个机器人或者是其他的什么。没错
0: ，因为他需要共情嘛。很多时候，一个候选人也好，或者一个客户也好，他都需要共情。对，一个顾问他的角色其实是朋友或者是一个。Partner， 对，这才是乙方的价值嘛。对，如果一个乙方只是说，哎，我明码标价卖你这个服务多少钱，打打钱，嗯，啊、呃，这个事情不能 last long。但是一个服一个顾问，或者是说一个 partner 做到头了之后，他的身份其实是朋友，嗯，啊、呃，是你在这个领域里面，你一个你信得过的人，嗯。比方说，我们公司现在我有一个。很好的律师朋友，嗯，呃，我有一个很好的财务的朋友，嗯，他是不是在跟我们公司做生意？是的，都是以前你挖过来的，是吗？啊、呃，但是更多的是，<笑>但是就是就是接触下来，你挑选下来觉得信任的伙伴嘛，嗯，这个时候其实你你是知道他们在挣你钱的，你是希望他在你这儿不亏，你要把钱给他，嗯，但是你更信得过他，嗯嗯、这个其实是一个乙方或者服务方做到头了，你要做成他的朋友就行
2: 了
0: ，嗯，而且像我们现在，你说我自己今年做了。小三百万的业绩，但其实就来自于五六家客户
2: 。嗯，我
0: 不需要那么多客户。嗯，啊，我只需要把我的每一个客户服务好。当我自己作为一个乙方变得 selective， 变得能去挑选客户的时候，我这
1: 个生意不会太差。我觉得今天收获大家应该收获还是蛮大的啊。这个我们终于可以切换到猎头的视角来看一看，我们在整个、嗯、呃在在被被猎的这个过程中，嗯，我们是处于一个什么样的状态啊？也大家我相信。呃，听完了今天的节目，大家应该也会更好的去识别，嗯，这个猎头的优秀与否，嗯、对吧？然后呢，也我我也也也希望大家可以因此呢找到更好的猎头伙伴吧，我们不要叫顾问了，嗯、呃，帮助大家在职场获得进一步的成功。是的，那我们今天的节目就到这里，感谢大家的收听啊、哦，我是托马斯，我是达蒙，我们是这个脑放电台，我们下期再见，啊、好，拜拜，拜拜。